0: En fisk och en jungfru gick in på en bar.
1: Ja, och vad hände då?
0: Inte ett skit. <laughs>
1: Välkommen, välkommen till ett nytt avsnitt av Soul River Podcast med mig, Jimmy.
0: Och med mig, Sara.
1: men avsnitt nummer 10. Oj,
0: är det 10? Ja. Tio? Mm. Jaha.
1: Mm. Det är det, så att det, um, ja, det går i en rasande fart kan man säga.
0: Mm, det gör ju det. Mm. Eh, vi ska ju snacka lite astrologi igen. Det är ju så himla poppis med just astrologi och... Vi hade ju ett avsnitt nummer... Var det nu avsnitt nummer fem, va? Där vi eh, gick igenom lite planeter och tecken och sådär.
1: Mm, jag tror, ja, nåt så fyra eller fem. Nå- mm. Någonting sånt, ja. Eh,
0: och då gick ju vi igenom våra stora tre, så att säga. Så att vi har ju gått igenom vågen som du är, solen, och kräftan som jag är i solen. Så nu tänkte vi köra igenom de tio som är kvar- Eh, inte i ett avsnitt dock, utan vi tänkte dela upp det två per, per avsnitt.
1: Mm, jag tror det blir ganska bra, <skratt> <skratt> faktiskt.
0: Eh, alltså jag har funderat lite på det med astrologi. Jag tycker att det är lite intressant att astrologi ändå är, vad ska man säga, godkänt inom alla kretsar. För att om du och jag skulle sitta på någon sån seriös konferens med någon företag och sitta och prata om så här. Ja men healing och djurkommunikation och sådana där grejer. Då hade ju inte det varit liksom gångbart riktigt. Men skulle vi däremot säga så här, men vad är du för stjärntecken? Då är det genast, eh, alltså det är, det är okej att det, är som att. det har man satt en stämpel på att så här, men det är godkänt. För när man är ju uppvuxen med att sitta och bläddra i dagstidningar, veckotidningar och så här. Åh jag måste kolla mitt horoskop. Eh, så här, Hur blir min sommar? Kommer jag ha pengar? Kommer jag träffa någon? Alltså i stort sett alla personer jag någonsin har träffat gör ju det här.
1: Jag vet. Och det är jag menar jag ju hela, som du säger hela uppväxten, Expressen, Aftonbladet, you name it. Det var ju alltid så här vågen den här veckan vad står det där för mig liksom? Mm. Jaha, jag kanske kan vinna pengar, du vet så Men du vet det är jättekonstigt. Typ så här mamma skamla tidningar allsör de här liksom. Där var det ju <här> världens utlägg på de här grejerna och äh, du vet. Svinkonstigt att det, det som du säger skulle ju ja det går hem i alla hem, det är för som att det har blivit så ett med folket, typ.
0: Ja, men undrar om det, om det är att folk känner att de kan ta till sig det för att det är personligt. Det här är mitt tecken, så här är jag. Enligt det här så är liksom, jag är kraftig, men då är jag så här. att, att Det kanske är därför, jag vet inte.
1: Mm, kan vara så. Ja. Skulle kunna vara. No, precis, det går mer att ta på det. Healing är så här, det är ju flummigt för det, det syns inte, eller det är så här... Du det, det kan, kan inte knyta det till något mm. på samma sätt. Jag, jag tror att det, är, det ligger någonting i, i det faktiskt.
0: Och här är det ju också att så här, det, det finns eh, vissa ramar och det är vissa datum. Och det kan ju konnekta med även de som är lite skeptiska då kanske. att så här, Ja men nu står ju så här på pappret att om jag är född eh, det här datumet då är det här tecknet. Så att ja, nej Men jag tycker ju att astrologi är superkul.
1: Ja, men jag, jag har ju inte varit superfascinerad, men efter, efter vi gjorde vårat avsnitt där jag fick se det, då var det mer så här, aha, det vart lite roligare för att jag började förstå det mer då, typ mm. så här. Sen att det stämmer så här spot on, det är ju också så här skitkul tycker jag, <laughs> det är liksom så här, wow, fasen var bra, framförallt när du körde alla tre, liksom de här mm. som jag kommer ta idag.
0: Eh, ja, vi ska ju gå igenom eh, två tecken idag som är djungfrun och fisken. Och det är ju lite kul för att det är ju två motsatstecken och de är ändå ganska lika fast de, den ena är lite mjukare skulle jag säga än den andra. Eh, och ni som lyssnar på det här, jag tycker alltid att det är kul i alla fall att tänka sig någon man känner med de här tecknena. Eh, och vi har ju en stora syster som heter Veronica och hon är ju jungfru. Eh, och en av mina bästa vänner är också jungfru och sådär eh, Och Veronica då Vår syster Hon eh, är Jag skulle nog säga ganska typisk jungfru sen har ju hon Sin ascendent och mån i kräftan Så hon eh, har ju kanske lite mer Känslighet än, än eh, Vissa jungfru så Men hon var ju lite så där när vi hade det avsnittet som hette Skrotnisse, som egentligen inte riktigt hade ett <laughs> tema. Det, det var för henne så här: Nej, jag förstod inte temat. Eh, Ljungfröer gillar ju när det finns en röd tråd, och det fanns inte riktigt i det avsnittet. Så att det, det tyckte hon att nej, det var, det var lite märkligt. Eh, men eh, vi ska kicka igång jungfrun här då med lite fakta. vista mm.
1: Nu mm. ska jag. Kan vi börja med lite kända så då? Som är Ljungfru. Mm. Då har vi Prins Daniel. Mm. Vi har Beyoncé. Salma Hayek.
0: Och... Det är din favorit, va?
1: Ja, hon är fin. Ja, Salma Hayek, ja, lite kärlek till henne, det har jag. Ända sedan jag såg. Wow. Vad kommer inte att säga, hon heter. Desperado, tror jag. 96 på bio. 16 år gammal. Mm. Mm. Eh, och eh, Camilla Leckberg. Och hon är inte lika het, kan jag säga. Nej. Eh, ja. Och den. Eh, vad säger man? Står i planeten? Är i planeten? Vad säger man? <hör> Hur uttrycker man det? Mm.
0: Och den planeten som är kopplad till Jungfrun, kanske. Man kan ja, säga. så
1: kanske. Och det är ju Merkurius.
0: Ja, och där ska jag bara hoppa in och säga att Mercurius står ju för kommunikation, tankar och vår förmåga att ta in och tolka omvärlden. Så att det är liksom det som styr jungfrun. Okej.
1: Okay. Och färgen som ni är knuten till är marinblå. Mm. Motto: Jag analyserar.
0: Check på den. <laughs> Jo, Analytiska satte. jungfrun Ja
1: mm, mm. Jag har haft en partner som var, eh, som var eh, jungfru Och e- efter du har berättat lite Så har jag börjat så här gå tillbaka bara mm, Okej, okay. ja, jag kan se de här eh, De sidorna Nyckelord Kritik
0: mm. Check
1: ja. Element är jord
0: mm.
1: Mm. Turdag Onsdag
0: Mm, det känns väldigt typiskt djungfrur att säga. Jag kommer komma
1: Ja, precis. <laughs> är det, äh, det är halvfullt, halvtomt. Är det mitt emellan i lagom? <laughs> eh, positiva drag. Analytisk, rationell och logisk. Mm. Det känns ju rätt träffande också, mm. jag. Negativa drag. Besvärlig. Och överkritisk.
0: Jobbigt att vara. Eh, liksom på papper besvärlig.
1: <laughs> Jaha, du är en sån där. Ja, 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 ja. Känsligaste kroppsdel. Magen. Och matsmältningsorganen. Så att ja, det är mm. lite. Same, same typ.
0: Mm. Precis. Um, alltså, jag personligen som. En känslig kräfta. Kan ofta när jag möter på någon som är jungfru Bli ganska obekväm. Eh, jag har vid flera tillfällen träffat på eh, speciellt kvinnor. Som har en underton av lite barskhet. Som, och det där stressar ju igång i mitt system. Att jag känner att det finns... Eh, Det är som att det ligger lite kritik i vassen där- och bara liksom guppar. Så man blir lite så här- så här brukar jag göra, men det kanske inte- nej, eller? Att jag hamnar där, att jag helt plötsligt börjar backa- och bli osäker på mig själv. Jättevanligt- när jag träffar Ljungfur. För för att de har en- nästan lite så här sträng skollärare- uppsyn. Alltså nu menar jag att de behöver- se ut så, men det är någonting i deras energi- som utstrålar att det finns någon- Ja, ah, men du vet, lite uppstyrd basket Och det här, alltså jag blir så stressad av det här. Och då blir jag liksom nästan lite passivt aggressiv. För jag känner mig påhoppad. Och det händer jätteofta när jag, <laughs> när jag träffar på djungfrur. Alltså det är som att så här, eh, jag har svårt att förstå dem, liksom.
1: Jag... jag... Jag känner ju igen typen, eller den, alltså, nu vet jag inte om de har vara djungfrur som jag har träffat på, men det, det du beskriver det här, att det ligger någonting i vassen och, och du vet det här, man har en viss, en viss blick, lite så här skeptisk blick. Mm. Jag, jag har möter sådana människor ibland och då, och då som du säger, jag blir också, då blir jag så här för jag vill ju veta vad jag har folk, oftast vet jag det, men så, vissa människor är lite så här. Säger, de säger en sak men de tittar och ger en annan blick så det är så sådant dubbla budskap då bara, äh, äh, eller inte precis som du säger <laughs> då kan jag bli ah äh, vad fan sen, sen vet ju inte jag om det var fiskare eller djungfrun eller inte ja.
0: ja, men alltså djungfrun eh, överlag är eh, ett tecken som har lite den här kritiska blicken, alltså de går runt och letar efter faror hela tiden eh, de vill gärna ligga steget före de gillar inte när det händer oväntade grejer. Eh, och de vill ha fakta på allting. Och det här, det är ju här jag krockar med djungfrunna. Jag blir skogstokig när jag ska försöka förklara någonting som till exempel, ja men någonting flummigt då. Healing eller, ja men jag kommunicerar med skalbagge. nej men du vet någonting. Hur då? Varför det? Men hur blir det? Alltså, ah, nej, alltså du vet, det, det, de köper inte att jag är så här, nej men det bara är så för det? Men hur, va, vart har du pluggat det? Du vet, man berättar en historia. Så är det här, det här tecknet som, eh, om jag säger så här, eh, nej men jag gick en utbildning, eh, ja det var någon gång för några år sedan. Vad då för utbildning? Vart då någonstans? Hur lång var den? Vad kostade den? Du vet, det det tecknet som ifrågasätter hela tiden. Och som man blir så här, eh, för för mig spelar det liksom ingen roll. Men för dem är det väldigt viktigt att få med all fakta här,
1: <laughs> ja det, det är ja, precis, jag är ju där, jag ju som du Det spelar inte så stor roll mm. Jag lägger inte stor vikt vid det heller alltså, det är så här, det, Couldn't care less Och aha mm. Jag gick en utbildning eller inte jag Gick den vägen eller inte Det spelar inte så stor roll Nej mm. men, men bara så här en liten inflik då Finns det någon så här Specifikt Vad ska man säga forum för djungfrud alltså tänker sig. är det liksom är de eh, vd på företag eller finns det någon sån här statistik på det, typ så här, um, där de passar, eller, ja jag kan tänka mig vad de passar in men...
0: ja men alltså det är ju väldigt mycket inom alltså, lärarrollen eh, inom vård finns de ofta eh, typ bibliotekarie alltså det är lite den det, det ska vara ordning och struktur man ska kunna ta på saker. Liksom mycket sådana Tycker om siffror. Tycker om fakta. Så man kan ju tänka sig kanske historia. Alltså du vet sådana saker. Så här, det, det finns konkret på papper. Eh, att det ska kunna staplas upp. Liksom. Jag kan också tänka mig redovisningskonsult. Ja, men du vet, det är siffror. Det är så här. Mm, det här räknar jag ut Och då blir det så här. Det är rimligt. Liksom. Eh, kan överlämna den här faktan. Så. Eh, det, det ska inte vara så som du och jag som bara, jag gick en utbildning någonstans och jag, jag vet inte riktigt vad som hände med den. Men jag tog examen jag vet inte hur och nu, nu bara jobbar jag pengarna rullar in. Det
1: spelar inte så stål, det hände en grej på vägen och nu, titta vad jag är nu. Ah, ja. kolla mig! Ja,
0: nej det funkar inte för en djungfrun. Eh, och jungfrun är... Alltså det är ett väldigt omtänksam tecken. De är väldigt snälla, de är väldigt lojala, de är väldigt stabila. Problemet som de har är att deras omtänksamhet kan ofta uppfattas som kritik. Eh, för att de kan vara så här, de bryr sig jättemycket om dig och vill hjälpa dig. Men de har inte det här lite finliret. Eh, så att de, de går in ganska hårt och är såhär Ja, nu ska de hjälpa till Och då kan man nästan känna sig så attackerad Av en fru För att de vet inte riktigt hur de Går in lite snyggt och är så Men gud, behöver du hjälp? Utan, utan här är det mer såhär, ja, men du kan inte göra så där Nu så, du vet, de går in och styr upp så att man känner sig kritiserad Och ger man då ett känsligt tecken Hallå, kraften Hallå ett, hallå två <laughs> ja. då, då tar man ofta det som kritik eh, Så att det kan bli att man man jag i alla fall kan bli så om, om jag möter en sån djungfru att jag drar upp min mur och blir så här, ha, mm. alltså att jag hamnar där um, Och de är väldigt mycket för att tipsa och ge råd. Det är väldigt mycket så här, ja, men jag har sett det här, jag har läst det här, jag har testat det här och eftersom det här funkar för mig, då funkar det för alla. Så kan en djungfru vara lite grann, nu har de testat en ny det och den funkar jättebra för dem så då är det den som gäller. Och då är det så här, ja ah, fast jag typ äter inte kött så att jag kan inte äta den där dieten som du pratar om. Ah, men nu är det, det är den som, det är den funkar. Lite så Just det. kan en jungfru vara. Eh, de är väldigt kropps- och hälsomedvetna. Eh, en jungfru är väldigt duktig på att snöa in sig på olika dieter olika träningsformer, alltså de, de fastnar mycket i det, de, de, de snör in sig på olika saker. Sen kan det även vara alltså, utanför kropp och hälsa, det kan vara så att de snör in sig på inredning och då är det bara det. Så att det är liksom, de, de, de vill vara någonstans fullt ut så. Ehm, och det finns, det här är ju lite, lite tragiskt då, men det finns statistik på att eh, många som har ljungfrunstecken är anorektiker. Alltså för att det, det, de är väldigt mycket så här. det ja kan vara så att räkna kalorier, hetsa dem i sina kroppar liksom. De är väldigt måna om att se bra ut, hyn ska vara fin, håret ska vara bra. Så de är, det är väldigt mycket så ren, rent och fint liksom. Alltså handsprit, Ljungfru har alltid handsprit i väskan. Kladdiga händer är det värsta de vet. Sen kan de ha ett hem som är liksom så här, det är ingen som har dammsugit på tre år. Men om du kommer in med kladda händer och ska peta runt, nej fy, det går ja, inte. Fy ja. fan! Um, och alltså, en jungfru utgår ju alltid från alla worst case-scenarion. Så att när de ska göra någonting, då har de redan gått igenom alla möjliga saker som skulle kunna hända. För då tänker de att, händer det här nu, då är jag beredd. Um, så att, alltså, om en jungfru ska iväg någonstans, då kan jag garantera dig att de har kollat upp på nätet. Hur ser det ut där? Vart finns toaletterna? Vart ligger restaurangen? Vad finns det för meny? Och har redan bestämt sig för vad de ska äta innan de åker dit. Det här är också kanske typen som... Eh, kollar när de går in i ett rum. Vart ligger nödutgången? Vart finns eh, lampknappen? Vart finns... Alltså förstår du, det är liksom där hela tiden måste ligga steget före. Eh, de vill ha en väldigt uppsydd vardag men däremot så är de ett ganska oroligt tecken. Alltså de är ofta ganska oroliga av sig. Liksom, de går runt och oroar sig för saker och då blir ju det här kontrolliga ännu värre. Då måste man kolla upp extra grejer. Liksom. Jag menar en fru som ska ut och resa. <laughs> uh, då blir det ju liksom all inclusive, allting ska finnas för att man kan inte göra någonting oväntat. Nej, alltså, vi hoppar inte
1: på en buss och åker upp i bergen liksom, med en, en ryggsäck. Liksom. Var hamnar vi nu? Nej. Nej. Ehm,
0: och alltså, de är ofta väldigt starka i sin... Det här känner jag igen i, för folk jag känner som är jungfru. De är väldigt starka i sin ö- övertygelse. Och de har ett, ett väldigt så här, djupgående samvete som styr. Att det är så här, man, man får inte göra fel. Alltså de... Gillar inte att gå över gränser. Eller så de vet att så här får man inte göra, och då gör de inte det. Liksom, för att de, de är så. De går så djupt in i det här samvetet. Liksom. Eh, får vi inte göra fel. Alltså, det går inte. Eh, och en fru eh, vänskapsmässigt, passar ju väldigt bra med kräfta skorpion och fisk. Eh, och det är ju roligt, för det är ju alla tre vattentecken. Vatten, känslighet. Eh, en jungfru gillar ju att få prata av sig. Och en jungfru då som möter en, en kräfta som är väldigt så här, inkännande och duktig på att lyssna. För att det funkar väldigt bra. Eh, jag menar, min bästa kompis är jungfru och jag är kräfta. Det funkar ju bra. Och en jungfru är så här, de vill prata av sig om sin dag. Sin vecka, sin månad. De, de vill prata av sig. De har det här behovet av att dra igenom allting. Måste få utlopp liksom. Ehm, och en jungfru som förälder. Ehm, för det här bad nämligen min kompis mig att ha med. Så då tänkte jag, då slänger in det. Ehm, alltså en jungfru vill vara en så bra förälder som möjligt. Ehm, problemet är att det ibland kan bli att de blir lite fördömmande. För att de har så höga krav. Och i och med att djungfrun är ett tecken som är ganska kritisk så handlar det egentligen om att de är så kritiska mot sig själva. De har jättehöga krav på sig själva vilket kan komma ut i kritik mot andra och då också bli lite dömande gentemot sina barn. Och barnens hälsa prioriteras, det är väl väldigt att det ska vara... Ordning och reda och liksom, ja, men, rena händer och det ska machineras och sådär. Jag kan också tänka mig att jungfrun är det här tecknet som, du vet, går och köper sådär eh, ekologiska klossar. Nej du vet, Just, liksom. inga, gift, inga gift, giftiga färger right. och sådär, ja, det är saker och liksom eh, 100 procent bomull. Ja men du vet, mm. lite sådär. Eh, men däremot eftersom de är väldigt så här, organiserade så ger det liksom barnen en känsla av trygghet att de vet alltid att de finns där för att det ändå är ändå uppstyrt liksom ehm. och sen det här tycker jag också är lite roligt att jungfrun är ju arbetsmyran mm-hmm. ehm Jungfrun jobbar jämt och de tar gärna med sig jobbet hem. Det är ju den här typen som har en laptop på jobbet. Ta med sig den hem för de ska bara göra klart lite grann. De kan liksom inte lämna någonting. De kan inte stänga ner arbetsdagen är slut. Jag går hem, jobbet. Jag kommer tillbaks imorgon. Utan de tar med sig det här hem. De kan inte släppa det här liksom. Eh, och de har ofta, det har jag ju redan sagt, men hangups kring mat. Eh, att alla beslut de tar har en värdering. Det är typ så här, nu köpte jag lunch ute idag och då åt jag så här mycket så att då behöver jag inte äta så mycket sen ikväll. Du vet, alltså de går inte så mycket på känsla. Alltså så ja ah, men nu var jag sugen på det här och det spelar ingen roll och nu var jag hungrig idag, och var jag inte hungrig Utan, det, man ska äta lunch, man ska äta middag. Men om man åt så här mycket till lunch får jag äta lite mindre här. Du vet att det helt enkelt finns en värdering i allting. Det ska liksom räknas typ points, jag vet inte. de, de går inte så mycket på impuls. Och känsla utan det, det ska styras allting. Eh, och sen en sista grej om jungfrun är att eh, det här är ett tecken som ofta inte har något problem med att vara singlar. Eh, för att de är så jäkla kräsna. Så att innan de träffar en partner som är tillräckligt bra. Och träffar de en partner så är det liksom så här. Mm, men nu var ju han eller hon så här. Det var inte riktigt vet. Det är den här kritiska. ...delen hela tiden. Och här tänker jag att djungfrun behöver... ...tänka på lite. Alltså så här att, att... ...allting kan inte vara så perfekt... ...hela tiden. Alla människor har liksom sina flas... ...och det är okej. Okay. Även du djungfrun har det. Eh, och att så här, ...man istället kan se till det positiva... ...och det som är bra i en person... ...istället för att ständigt försöka leta efter... ...det bästa, liksom. Eh, att ni ställer väldigt mycket krav på er, djungfrör, faktiskt. Mm. Det låter jobbigt. Ja. <laughs> det
1: låter för... väldigt jobbigt, måste jag säga.
0: Ja, och det är ju ändå ett, ett jordtecken, men de flesta djungfrö jag har träffat är allt annat än jordade. Mm. Eh, det är människor som är uppe i huvudet hela tiden. Mm. Som man vill liksom få ner i kroppen, få ner på yogamattan. få ner i meditation, släpp, ta det lugnt. Liksom. För de, de, de är väldigt mycket på jobbet i huvudet, hela tiden. De pratar alltid om sitt jobb. Alltid. Varenda ung fru jag känner pratar alltid om sitt jobb. Det är liksom det är där de briljerar. De vet att de är duktiga där. Det är liksom så de ser sig själva. Så att jag tror att. Jungfru måste lära sig att så här, det finns annat också och du är, du är bra som du är, du behöver inte ta in jobbet hela tiden liksom.
1: Just det. Ja, intressant. Mm. Ja, jäklar alltså. Ja, det var en fin genomgång.
0: Ja, men tack.
1: Mycket bra. Mm. Och det för ju oss, då simmar ju vi vidare till fisken. <laughs> ja. Helt enkelt.
0: Och då har vi ju faktiskt vår mamma. Det har vi. Mammifisk. Mammifisk, fisk. Marie-Louise. Och min sambo i fisk. Ja, det jag.
1: Mm. Mm. Då börjar vi med lite kändisar då då. Prinsessan Estelle. Mm. Mm. Danny Saucedo.
0: Estelle.
1: Mm. Vi har Leif G.V. Persson. <laughs> mm. Och sen har vi själva självaste Daniel Craig. Barn. Barn. Mm. Och den planeten som fiskarna är associerade med är Neptunus.
0: Ja, och Neptunus står för fantasin, föreställningsförmågan, idéer, drömmar och inspiration.
1: Mm. En drömmare. Mm. mm. Och då är färgen turkos.
0: Stämmer ju bra in på mamma
1: det gör det verkligen mm, mm, mm. motto. jag tror.
0: jag tror att ja. uh-huh.
1: eller jag tror ja det, det jag får upp så här fantasi Drö- ja det
0: blir yrroll igen ja. och sen är det en lampa eller jag vet ja, inte och ja. sen blev det svart ja, exakt
1: mm. så, exakt nyckelord sökande
0: mm.
1: Mm. element är vatten Obviously. Ja. <laughs> det är en fisk. Kan inte, kan inte vara uppe och flyga eller gräva sig under
0: jorden. är det är ett jordtäcke. Ja,
1: Tur dag, fredag. Mm. Mm. Positiva drag. Vänlig, lättlärd och vaken. Negativa drag. Slarvig. Och hemlighetsfull. Mm. Hemliga Harry helt enkelt. Ja. ja. Känsligaste kroppsdel. Fötter och tår.
0: Mm. Ja, alltså. Eh, fisken är ju alltså ett tecken som. Eh, man kan säga, det är zodiakens sista tecken. Eh, så att. Den har ju alltså gått igenom hela den här asodiatiska eh, cirkeln. Eh, och Man kan se det som att det är en cirkel som sluts. Alltså, fiskarna står ju för att man stänger vin- alltså man, man avslutar vintern och så påbörjar man våren sen. För att eh, 20 mars är sista dagen i fiskens tecken. Sen går man över till, till väduren och där börjar ju våren då. <clears throat> Så att man, kan ju, man brukar säga att eh, fisken är som den gamla människan som genomlevt allt och står med ena foten i livet och den andra i döden, redo att återfödas. Alltså det låter ju jättedramatiskt, men de är jättevisa. Alltså det är verkligen ett gammalt tecken, de är jättejättekloka. jättekloka. Eh, men alltså, de... Det är ett tecken som kan vara svårt att få grepp om. Alltså oftast när du träffar en fisk så blir du så, här, va? Alltså du, du får liksom inget, för de, de, de är liksom så här lite flytande. Alltså du, du får inget här vem, vem är du, va För att eh, de är också väldigt duktiga på att konnekta med vem som helst. Just för att de har gått igenom hela Zodiaken, liksom. Man kan nästan tänka att de har vandrat igenom alla tecken, liksom de är visa, de vet allting så kan de också träffa en människa och connecta med den eh, just för att de är väldigt ombytliga liksom. eh, alltså fisken är ju dock alltså ett av de tecknena som är mest oroliga de har den här inre oron i kroppen jätte, jättemycket eh, kan bli ghostaren när saker blir jobbigt det vill säga att de försvinner så att en fisk som är under stress och press kan bli så här: stänger av telefonen. Hör inte av sig. Man får inte tag på dem. Alltså, det är så här: okej. Okay. Det är också vanligt att en fisk som är lite deprimerad eh, är en person som går och lägger sig i sängen och går inte upp på en vecka. Eh, så att det här liksom att dela med problem är inte riktigt fiskens eh, starka sida, vi säger så. Men de är väldigt liksom vänliga, så här, de tycker inte om konflikter och de vill inte göra saker som alltså, sårar andra och sådär. De är väldigt vänliga men, men som sagt de är svåra att, att ta på. Liksom. En typisk fisk är också en sån som, här tänker jag tänker lite på vår mamma, som i sitt huvud vet exakt hur en matbutik ser ut. Så att innan de ska åka och storhandla så vet de så här. Först är det frukt och grönt och sen går jag till den gången och där är det brödet. Alltså du vet att de har det här i huvudet. Liksom, för de, de gillar att vara organiserade och strukturerade fast på sitt eget sätt. Liksom. De skulle inte sitta och rita upp det så men de vet i huvudet hur, hur det ser ut. Liksom. Känner, känner du någon fisk förutom mamma?
1: Mm, se mars. 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 Um, jag, jag vet inte, nej inte sådär konkret Jag kommer inte på någon De flesta jag har i huvudet De, är typ, de flesta fyller ju typ år och oktober och, Alltså de är vågar nästan allihopa mm. um, Så jag kommer inte på någon sådär på raka arm faktiskt Nej? Nej
0: Nej uh... Nej men jag tror att, eh, alltså det ska vi säga, Kurt Cobain, han som var sångare i Nirvana, han var ju också fisk. Så att fisken har, eh, det finns så många olika typer av fiskar som är så här utstående liksom, men de har lite det här, eh, de är så mycket i sin drömvärld. Eh, så de kan lätt hamna, tippa över lite grann till eh, missbruk eller liksom. Man brukar skämta om att säga att det är Zodiacens alkoholister. Eh, för att de eh, har lite de tendenserna att fastna i saker. Sen kan ju det vara liksom eh, projekt som till exempel att ah, men, nu ska jag sy och då ska de bara sy. Eller de ska spela musik eller alltså du vet, alltså, de, de fastnar i grejer. Det är också jättevanligt att fiskar är väldigt mycket inne på fantasy och saker som inte har med verkligheten att göra. För de älskar att sitta i sina drömvärldar. Eh, mycket så, Ut och fladdrar och drömmer och funderar och sådär. Eh, men det är ändå ett tecken som. Alltså, de är ändå, man kan ändå lita på dem och sådär. Men jag tror att man måste få grepp om dem. Man måste fånga in dem lite grann och säga vad, hallå! För att de tycker om att vara i sin egen värld, liksom.
1: Men det känns ju lite som typ så här en halål. Alltså, vill mm. inte, alltså så här, det blir jobbigt, då, då glider de med händerna, liksom. Och in i sin drömvärld bort från allt jobbigt. Mm. Men lite så här flykttecken, typ. Och alltså, mm. så låter det som.
0: Ja, men alltså lite så. Alltså, de är, de är jättekreativa och de, det är viktigt för dem att ha meningsf- en meningsfull tillvaro. Alltså en fisk som inte är så här... Har någonting konkret att ta på, liksom, så här, att de är, de är bra på någonting, eller de får uppskattning, eller så här. Kan, alltså, det blir lätt deppigt. liksom. Och de, men de gillar också väldigt mycket djur och alltså, växter och sådär. Alltså och de är ofta väldigt intuitiva eh, och spirituella. Sen är det ju inte alla fiskar såklart som kanske går in i det så. Men, men de är ändå så här. Om du berättar någonting för en fisk som, som kanske är lite flummigt. så fattar de. De bara, du vet de, de dömer inte. De är jätteodömmande. Så man kan berätta de mest konstiga grejerna. Och en är så är de, de tar till sig det. Och så, ja, men berätta mer. Liksom. Inte då som en jungfru som säger vad är det för fakta på det där då? Alltså, det, det så är <laughs> Ja, det men inte. det
1: stämmer ju in på mamma. För vi pratar ju om alla möjliga konstiga saker med henne. Ja. Hon är bara så ha?
0: Mm. Alltså,
1: hon, hon har ju aldrig sagt någonting om, när vi pratar om våra grejer liksom. Mm. Alltså så här, som är lite flummiga i, i alltså allmännas ögon, typ så här. Mm. Um, mm.
0: Eh, men Och sen är det så för att när man läser på om fisken... Eh, för jag förstår nu att när jag pratar om fisken- att det låter lite osammanhängande och lite flummigt. Men det är för att var du än läser på om fisken- eller lyssnar på om fisken, så är det flummigt. Därför att de är... Alltså, när jag pratar om fisken så... så det, jag känner hur allting bara flyter, de är så, här, la, la, la alltså det, de är så, så det är svårt att stapla upp så här konkreta grejer när det kommer till fisken för att det finns inget sånt. Eh, och fisken är så pass känslig så att blir det för jobbigt så har de en tendens att liksom, ja men gå och gömma sig. Eh, så det finns inga konkreta grejer att ta på här eh. Eh, men eh, alltså de, de som sagt de, de bär ofta på väldigt mycket som andra tecken kanske skulle ha svårt att bära för att de är så pass eh, visa kan man säga eh, sen tänker jag en obalanserad fisk eh, där kan det bli lite det här verklighetsflykten i form av att så här, nu blir saker jobbigt eh, och jag skulle kunna ta tag i det här men jag vill inte. Och då låter man någon annan lösa problemen åt dem. Typ en familjemedlem eller en partner eller en vän eller någonting liksom. Som ska styra upp allting så. Um, men det är som sagt var en obalanserad fisk. Um, och alltså fisken som förälder är väldigt skyddande och vårdande med sina barn. Um, de har jättemycket kärlek att ge. Och um, verkligen så här är så fin och ömtålig med sina barn men om det är någon som är elakt då jäklar förvandlas de till ett monster. Liksom. Eh, det som kan vara lite negativt med en fiskförälder det är att de inte alltid är liksom, direkta i sin kommunikation och kanske inte alltid säger vad de, vad de vill. Liksom. Eh, för de vill inte skada någon. Och det kan ju i sin tur bli alltså, lite otydligt. Liksom så. Eh, för de har lite svårt att säga nej också, fisken. Det är lite det här, ja, nej, ja, nej, det, du, du får <laughs> inget konkret liksom, nej eller ja eller sådär, liksom, att de är väldigt, väldigt flytande så. Liksom.
1: Jo men det kan jag tänka mig, och det går väl lite hand i hand med det här eh, flykt, liksom att, ja men kanske inte riktigt stå för det då, eller inte stå för det, men att det blir lite så här, ja fly, då måste du, för att stå, skulle du stå för någonting måste du, då, kan, då är du lättare att vara tydlig. ja. Och är du lite flyktig och gärna liksom drar, då kanske det är svårare att stå i din kraft också, på något sätt. Mm. Så det, det är lite sådär, ja, hand i hand eh, grejer.
0: Mm, ja men faktiskt. Eh, jag ska se här nu bara, vart jag hade lagt det. Alltså, eh, fisken fungerar väldigt bra med stenbocken, det är ju våran pappa. Mm. Eh, oxen och lungfrun. Eh, alltså fisken har ett så, väldigt stort socialt behov, eh, men eh, ja, de verkar ju ändå vilja umgås liksom med människor som är ganska såhär, eh, vad ska jag säga, fyrkantiga. <laughs> <laughs> eh, för just stenbocken då, eh, där hittar ju fisken en balans mellan humor, upptåg och ambition liksom, eh, för stenbocken är ju väldigt så uppsyd, liksom. eh, så jag kan ändå tänka mig att det funkar eh, väldigt bra, alltså jag som ändå är ihop med en fisk kan ju ibland känna två vattentecken, ibland blir det, li- det blir väldigt mycket känslor och väldigt mycket flytande liksom eh, samtidigt men man kan, för man kan ju tänka så här. okej okay, en fisk borde vara tillsammans med ett jordtecken eh, väldigt ofta är fiskar ihop med jungfrur men det funkar inte speciellt bra eh, Därför att lungfrun blir lite för hård där, gentemot fisken liksom. um, Och fisken har också ett, skulle jag säga, behov av frihet. Och de kan titta på människor och vara så här, gud vad fin, gud vad fin, gud fin. <laughs> så man brukar säga lite så här, att man får hålla i sin fiskpartner lite grann, för de, kan, de, de tittar väldigt mycket. <laughs>
1: <laughs> de är ute på marknaden och fiskar, så att säga. Ja, exakt, <laughs>
0: exakt. Um, nej men så att så, så att ja, för, för som sagt det är det man ofta tror då liksom att ja, men en, en flummig fisk ska vara ihop med, med liksom något uh, jordat tecken men, men oftast funkar inte det superbra
1: så. nej, ja, men det kan jag tänka mig också för då är det ju så här någonting som ska vara flödande
0: mm. om man
1: tänker på formen så blir det ju det blir för hårt, mm. tror jag mm. Och då ja, nej, jag vet inte men det, jag undrar vad vatten, vad skulle det... Ja, vatten...
0: Mm, luft kanske, men, men... Alltså, vattentecken funkar ju ofta väldigt bra tillsammans.
1: Mm, ja, det, ja för det, den är nog svår att kombinera. Mm. Faktiskt. Ja, för det finns ju ingen som direkt... Nej, precis, det måste ju vara vatten och vatten. För vad För, precis... Luft känns... Nej, jag vet inte, nej. Ja, men jag mm. tänker på hela de här, de här fyra pelarna, liksom. Mm eld, jord, och vatten och luft, är så här, nej, det känns som att vatten och vatten är de bästa.
0: Ja, så när jag har läst lite så här om så här, ja, men hur kräftan och fisken passar, det, det är lite 50-50 vad de skriver. Ibland är det så här, ja, men det funkar ändå väldigt bra för att båda är så pass känsliga. Nackdelen är där att det kan bli lite det här gnabbet på grund av att... Eh, Alltså som kräftan då som kan bli så här, Nu har du att mig så nu vill jag inte jag prata mer med dig på tio år. Mm. Alltså lite den. Medan fisken då inte vill ta konflikten och går och gömmer sig. Liksom. Och vill inte prata på en vecka. Och, och kräftan blir, alltså, så att det är ju där det kan bli mycket eh, konflikter. Samtidigt som man också förstår ju varandra. För att båda är lika känsliga. Man har liksom samma. Båda är intuitiva. Båda är lite flummiga. Man har liksom den här... Ja men man, man ligger och kluckar på vattnet liksom alltså så.
1: <laughs> En kräfta som kluckar på vattenytan. <laughs> jag ser den ligger åker och på
0: fisken. Ja men
1: precis, åker på fisken. Uh. Ja, nej men precis, men då blir det ju också så här nej jag ska inte. Nej men jag flyr undan, det är så här, Se var, var sitt hörn på i mm. huset liksom. Precis. Västra flygen och östra flygen. Exakt. Vi ses om tio år.
0: Precis, fisken vill inte, vill inte prata om ett. Vill gå samla ihop sig, liksom. Mm. Kräftan blir förbannad. Mm. Och, och vill eh, prata om det gärna mycket. Och länge, liksom. <laughs> <laughs> ja, nej men det är kul. Alltså, det är, det är ju två, två väldigt eh, alltså härliga tecken. Men, men eh, ja, båda har ju lite att, att fundera på. Vad säger du? mm.
1: En fiskande, fiskande djungfru Så jag fick jag upp i en båt nu.
0: Ja, vad fint. Ja,
1: det var en fin avslutning.
0: <laughs> ja, det var en jättefin avslutning. Ja. ja Men då säger vi tack och hej leve Leverpastej för den här veckan.
1: Tack och hej leve Leverpastej.